0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem aqui em mais um podcast do Cicred. Quem fala é o Resende Eduardo, da equipe de análise econômica. E hoje, no dia 21 de fevereiro de 2022, nós vamos conversar sobre os principais movimentos de mercado tanto aqui no Brasil quanto no mundo, né? Iniciando ali pelos mercados da Europa, esses tiveram um dia de forte queda, muitas vezes superior a 2% em algumas praças, ainda em meio aos desdobramentos da crise política envolvendo a região da Ucrânia. Né? O mercado de Moscou, em particular, na Rússia, desabou mais de 10% após o Kremlin colocar em dúvida um suposto encontro que aconteceria entre o presidente do país, Vladimir Putin, e... Uh, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para discutir essa, se, essa questão diplomaticamente. Né? Além disso, vem preocupando o recrudescimento de conflitos armados em regiões separatistas ali no leste da Ucrânia, o que amplia a preocupação do Ocidente, principalmente na, na direção de uma invasão dos russos daquele território, sob o pretexto de estabilizar a situação internacional. Em Donetsk, uma região do leste ucraniano, alguns grupos rebeldes já solicitaram assistência militar da Rússia para enfrentar as tropas de Kiev, a capital oficial do país. Aquela região hoje é uma autoproclamada república e quer que os russos reconheçam a soberania uh, do local. Né? O mesmo vem acontecendo com uma região vizinha e o que preocupa o ministro da defesa ucraniano que sinaliza que isso poderia ser um pretexto para justificar uma ofensiva de Moscou nessa busca de estabilização, né? Além disso, em meio a essas tensões todas, a França, que ao houver informado que a Rússia e os Estados Unidos haviam concordado em uma reunião entre os seus líderes, uh, hoje teve uma sinalização por parte do Kremlin, o governo russo, de que ainda é prematuro falar sobre planos específicos para um encontro, o que acabou queimando o otimismo gerado com essa possível uh, solução pacífica desse conflito, né? Nesse quadro geral, nós tivemos um índice para o índice pan-europeu STOXX 600 registrando uma queda de 1,30%, principalmente puxado localmente por instituições financeiras, né? Em Frankfurt, na Alemanha, nós tivemos uma queda do DAX de 2,07%, com o Steichel Deutsche Bank que cedeu 1,92%. E na França, nós tivemos o CAC 40 cedendo 2,04%, também com destaque a bancos, como o BNP Paribas, que cedeu 1,39%. Em Londres, as perdas foram mais contidas, em razão das commodities mais elevadas, e o FTSE 100 fechou com uma queda de 0,39%, portanto, um pouco menor do que os seus pares regionais. Né? ali Agora nos Estados Unidos nós tivemos os mercados em Wall Street fechados nessa segunda-feira em razão do feriado de dia do presidente dos Estados Unidos e vindo então finalmente aqui para o Brasil nós tivemos uma manhã com uma contínua entrada de fluxo estrangeiro devido à Selic elevada, o que fez com que o dólar tocasse as mínimas de R$ 5,08 nossa taxa de câmbio, né? sendo o real destaque entre vários pares emergentes, né? Esse câmbio mais baixo influenciou também a negociação dos juros, levou a uma queda, principalmente na parte média e longa da curva de juros, com investidores também aguardando a leitura do IPCA 15 e a votação do pacote de combustíveis no Senado, que a, prim a primeira vista está previsto para quarta-feira, mas que uma falta de acordo do, de líderes pode acabar postergando a votação pelas informações que temos até agora, né? Uh, nessa manhã, o Ibovespa subia, amparado pelo avanço de commodities e uma perspectiva mais positiva para os balanços da Vale e Petrobras, principalmente, que saem essa semana. No entanto, essa alta do, da, das empresas relacionadas a commodities não conseguiu ser suficiente para mitigar uh, o índice geral, uma vez que bancos e varejistas começaram a ter uma queda bastante intensa a partir do meio dessa tarde, né? Com isso, nós tivemos o Ibovespa, no momento de gravação desse podcast, registrando uma queda de 0,64%. E no, 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 em indicadores né, que saíram hoje, nós tivemos o relatório Focus do Banco Central, que compila projeções de mercado, que mostraram que a mediana de expectativas para o IPCA continua a avançar. Em 2022, até a semana passada, a expectativa de mercado era de 5,50%. E nessa semana foi a 5,56%, então se distanciando ainda mais da meta do Banco Central já pelo segundo ano. e Enquanto para 2023, o ano que vem, a mediana de projeções uh, ficou parada em 3,5%. Né? Além disso, para a Selic, o mercado manteve a expectativa de taxa de juros em 2,25% agora no ano de 2022 e 8% em 2023. Nós tivemos alguns movimentos lá para o ano de 2024, né? tanto a mediana de IPCA, que subiu de 3,04 para 3,09, e a mediana de Selic, que subiu de 7,25 para 7,38%, mostrando uma certa deterioração nas expectativas de longo prazo. Além disso, na semana passada, o ministro Paulo Guedes havia sinalizado que teria novidades quanto a um pacote de crédito de cerca de 100 bilhões que, não, que sairia nessa semana. No entanto, esse anúncio deve ser postergado de acordo com uh, o pessoal do, do Ministério. Né? Técnicos dizem que a proposta na mesa é relançar o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMPE, que foi. Uh, criado durante a pandemia para dar suporte a essas empresas que tiveram um fluxo de crédito uh, restringido. Né? Uh, quanto à taxa de juros brasileira, no momento de gravação nesse podcast, nós tivemos, tínhamos uma queda de cerca de 3 centavos em relação ao fechamento de ontem, no entanto ela voltou a subir em relação à mínima dessa manhã e era negociada aí em R$ reais e 11 centavos por dólar. Já os DIs, nós tivemos uma certa estabilidade no curto prazo, o DI para janeiro de 2023 fechou em 12,37% contra 12,38% no ajuste de sexta, mas nos prazos médio e mais longo nós tivemos uma queda uh, uh, bastante significativa. Né? O DI de janeiro de 2026 fecha em 11,34% contra 11,40% no ajuste de sexta e o DI para para janeiro de 2027, fecha em 11,21 contra 11,31 no ajuste de sexta-feira. E com isso, nós encerramos o podcast de hoje. Eu agradeço a companhia de vocês e nos vemos amanhã. Até lá. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima.